0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast. Pedro Rodrigues, eu só quero te dizer o seguinte. Por linhas tortas, eu acertei quase tudo em relação à primeira rodada do playoff, hein? É, saudações. Pai, pai Bala é acertando nas consultas, né, cara? Tá que tá. <risos> é, no começo eu disse que teriam todas as séries do Leste equilibradas, com exceção de Cleveland e Detroit, que seria mais ou menos, mas as outras iriam a seis ou sete jogos. É o que está acontecendo. Motivo pelo qual a gente não vai entrar muito, assim, nas séries do Leste porque senão a gente vai correr o risco de não falar do final dela. A gente vai deixar um pouquinho para depois. A gente tem alguns assuntos de NBA para começar o podcast. Vamos lá. NBA. Pedro Rodrigues, antes da gente falar dos jogos em si, vamos ao assunto da semana, do mais impactante da semana, daquele que mexe com todas as nossas vísceras, com a vida, <risos> com a vida do torcedor Muito brasileiro. Padrão, o nosso imaginário. No nosso imaginário, Los Angeles Lakers, a maior franquia de todos os tempos, segundo o Doc Rivers, demitiu o Byron Scott, ou na verdade não apertou o botão da renovação automática, ou seja, Byron Scott duas temporadas na franquia e não fica mais no comando técnico do Los Angeles Lakers. Eu queria sua, sua análise sobre essa mudança de rota do Los Angeles Lakers. Pedro Rodrigues.
1: É, é um movimento estranho, né, mano? É um movimento estranho porque tinham bons nomes no mercado, são empregados, que estão falando de especificamente do Tom Thibodeau, até mesmo o Scott Brooks, cara, era um nome ventilado, porque parece que ele tem tentado trazer o Kevin Durant pro, pro Lakers, eu acho, achava muito, muito difícil, cara, mas de novo, é um movimento completamente destrambelhado da diretoria do Lakers, né, uhum. eles estão completamente perdidos, eles não, a, a nossa brava Jeannie Buss não sabe o que faz com o irmão, o Mitch Kupchak tá, tá de novo perdido, né, cara, assim, é, é uma pena, é realmente uma pena, porque é uma franquia diferenciada De novo vai ter uma temporada medíocre Vai começar tudo de novo é, assim, difícil,
0: cara. Difícil o caminho do Lakers para a próxima temporada. Concordo, concordo com você. E tem uma coisa que me choca bastante, Pedro, é que assim, eu até escrevi no blog essa semana. O Lakers, desde o Phil Jackson, a cada dois anos está trocando de técnico. Tá parecendo o futebol brasileiro isso. Né? Obviamente, o futebol brasileiro troca com muito mais frequência, mas essa falta de continuidade fala muito sobre a falta de... de não é nem de categoria, caminho. é de, é de a, caminho, a ter, exatamente. Caminho, caminho. É de caminho que a franquia quer. Então, assim, a, depois do Phil Jackson veio o Mike Brown. Porque a crítica que se fazia o Phil Jackson, meu Deus, era que o Phil Jackson não tinha boa defesa. Aí você traz o Mike Brown. Aí depois do Mike Brown, você troca o Mike Brown porque ele tinha defesa, mas não tinha o quê? Ataque. Aí você traz o Mike D'Antoni. Entendeu? Aí você... Ele tinha o um ataque, mas não tinha defesa. Entendeu? Aí você traz o Byron Scott, que também não tinha nenhum dos dois e que era identificado com a franquia. Então, assim, o que me chama a atenção no Lakers é o que você quer? Se fosse sentar num divã, tinha que perguntar lá pra Gene Buss e pro Jim Bus que são os, os filhos do dono e que mandam na franquia hoje em dia. Tinha que perguntar o que, que vocês querem? Que, que tipo de treinador vocês querem? Porque, decididamente, eles não sabem o perfil que eles querem. Ah, eu quero ganhar. Não, querer ganhar as 30 franquias da NBA querem, né? A questão é como ganhar, com quem ganhar e com que treinador você vai seguir, né? É, é muito bizarro. E o que, e que me choca mais é a postura do, do Mitch Kupchak, é o gerente-geral, que é de uma sei lá, não, não é arrogância, mas é de uma prepotência e de uma cara de sei lá, de que tá tudo bem cara, é bizarro, é, 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 é realmente ele não bizarro tem,
1: ele não tem
0: noção do que tá acontecendo não, ele não tem noção do que tá acontecendo ele não tem noção do que fazer para reverter isso e aí você pega, qual o produto desse período do Byron Scott, o que, que você tira disso aí? Nada, absolutamente que... nada ah, você tira, você
1: tem alguns jogadores talentosos, mas não são nenhum, nenhuma coisa do outro mundo. A franquia virou chacota com essa história de Nick Young, Jordan Clarkson. É, e aí, cara? Julius Randle odiava jogar por ele. Então é, é complicado, cara. E você tem o DeAngelo Russell aqui? Vamos lá, cara. A gente tá vivendo na época dos armadores principais superstars. Esse vai ser seu armador principal superstar, cara?
0: Não dá pra dizer que ele é ruim, não dá pra dizer que ele não será um superstar, mas é óbvio que ele tá no começo do caminho da vida dele, então não sei, é muito difícil de dizer o que vai acontecer com a franquia. O que dá pra dizer desde já é que a franquia tá jogada às traças. Jogada às traças e o que é triste é que independente da maneira como eles tentam vender os free agents, inadmissível que a franquia Lakers hoje, hoje, na verdade nos últimos anos, não seja considerada por nenhum grande jogador, porque, eu já falei isso aqui, o jogador ele olha pra franquia e vê que a franquia tá uma zona, dinheiro, o Kevin Durant consegue em 30 franquias da NBA, concorda? Todas elas vão oferecer pela mesma coisa. 5 milhões a mais um uhum. lado, 5 milhões a menos pro outro. Os caras hoje, eles estão interessados, já falei isso aqui e já li entrevista de jogador falando isso, eles estão interessados em três coisinhas, dinheiro máximo que todas podem oferecer, chance de título e eles olham para um negócio chamado management, ou seja, na administração. Porque se for a zona que é, eles não vão. Por que o Lamarcus Aldridge foi para o Spurs? Entendeu? Porque o cara quer chegar longe, o cara sabe que vai chegar longe, entendeu? Ele vai jogar final, ele nunca jogou, ele nunca foi tão longe com o Porto, esse ano ele deve chegar numa final de conferência. Quem sabe até numa final de NBA. O cara, o cara olha pro... Aí vamos supor, o cara chega lá, o Kevin Durant. O Lakers vai tentar o Kevin Durant. Ele olha lá pro Lakers, o que, que ele vê, Pedro? Nada.
1: É, o que ele vai ver é que as conversas dele com os outros jogadores vão
0: aparecer em Snapchat, Instagram... TMZ... A zona, né, cara? É, zona, é uma zona é, zona. é uma zona. Zona, zona total. E o que é mais chocante dessa história do Lakers é que... O Walsh do Yahoo, do The Vertical, disse que o Tom Thibodeau estava esperando a ligação do Lakers. Que ele sonhava em dirigir o Lakers. O Lakers demorou 715 dias para demitir o Byron Scott. No meio disso tudo, ele recebeu o, o Tibbs recebeu a única proposta concreta da vida dele, que foi a do a do Minnesota e ele foi, né, pela aquela dinheirama toda e para ser presidente e técnico ele foi. Ou seja, o Lakers perdeu uma chance de ouro, né? cara e também não me não entra
1: na minha cabeça que eles estão fazendo esse movimento por conta do Phil Jackson o Phil Jackson não é mais aquele
0: técnico que ele eu tenho foi mais técnico, eu não tenho mais digo, saúde eu tenho não saúde dá, não dá mais cara não dá mais cara sabe é, é, tá, para é, mim fica... jogar as traças a palavra é essa Lakers está jogado as traças e agora sabe lá o que vai acontecer né é. Yeah. Minha aposta, sorte, minha aposta é, que, é que eles vão ou no Messina, que tá com o Spurs, mas eu não sei se o Messina topa, ou no Luke Walton, que tá com o Golden State. E aí, assim, até conversei com o Gustavo Faldon, que teve aqui outro dia no podcast com a gente. Franquia grande, na minha concepção, tem que ir sempre no técnico mais experiente, com algum estofo, com alguma bagagem. Pra mim é muito claro isso. Só que, no atual estágio da situação do Lakers, nenhum técnico com esses predicados que eu falei topa, porque é uma granada de pino aberto. Entendeu? Então uhum. você tem que ir na aposta. E a aposta, como o nome diz, é uma aposta. né
1: lembra. então, Lembrando que o nosso bravo nosso bravo étor Messina, acho que vai ser o terceiro ou quarto assistente do, do Popovich, que pode virar treinador
0: principal na NBA. Né? Sim, e eu vou te contar uma coisa: não sei se você lembra. O Messina já foi assistente do Lakers, né? Sim, sim. Ele foi assistente do Lakers com o Mike Brown. E quando entrou o Mike Antônio, o Mike Antônio fez questão de limá lo o, o, Olha o nível da franquia Você sabe que o, o outro dia mostrou uma foto aí O Lakers tem vários ex-assistentes top Que hoje estão como muito bem em franquias Tem o Quinn Snyder, que é o técnico do Utah, bom técnico Tem o Messina Tem vários aí, tem vários bons, bons assistentes que o Lakers não conseguiu manter Olha que beleza É, cara, é isso aí É isso, aí. É isso. Já, já tá bom de Lakers, né? Vamos falar de playoff aí, de bola quicando Pedro Rodrigues, já temos aí uma, uma série de Oeste definida na semifinal. Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs. Algo me diz que essa vai a sete jogos e que vão ser sete épicos jogos, Pedro Rodrigues. Vamos
1: voltar um pouquinho aos jogos que, que levaram a essa série. Eu não, não posso deixar de falar da forma honrada que o Memphis Christmas jogou esse playoff, cara. É, é, a entrevista final do, do técnico Jaeger é emocionante. Vale chorou tudo, assistir. cara, né? Ele, ele chorou, ele falou, olha, cara, esses caras que estavam ali, eles tinham noção que não tinham condição de ir pra frente. Eles, eles falaram, cara, eu coloquei Matt Barnes, coloquei todos os VT, Vince Carter, todos esses caras por muitos minutos, e eles foram até o fim e não desistiram. Assim... Eu acho que a franquia sai mais forte depois desse playoff. É uma franquia que realmente
0: mostrou uma hombriedade que há muito tempo eu não via na NBA. Umbridade, uma hombridade bacana mesmo. Foi muito lindo o que eles fizeram. Muito lindo a entrevista final do David Jorger, técnico do Memphis. É isso mesmo. Você falou outro dia a frase do Matt Barnes. é foram para uma guerra com colheres. Né? Não tinha como mesmo. É. Não tinha como se eles... Se ele, e, e assim aí você compara o comportamento deles a luta deles é com a do Houston é, é, Eu sei que comparar É sempre complicado Mas comparar é preciso nesse caso né É, e é um time cara Que estava que, que completamente retalhado
1: cara. Foi um time que foi esse, esse é O terceiro ou quarto time que eles estão montando Eles perderam
0: todos os jogadores Todos os principais jogadores Todos, todos, é, todos, todos. Tiveram que botar o Vince Carter com 38, 39 anos E titular 40 minutos Você vê que você vê que não tá tudo errado mesmo, né inclusive o Vince Carter deu uma entrevista também emocionante no final perguntaram pra ele se, se tinha o último ah, foi o seu último jogo? o Vince Carter falou da temporada? sim, foi meu último jogo da temporada ano que vem eu tô aí de novo
1: legal, legal, é, legal Val... agora, pra outra série conselho pro nosso amigo Mark Cuban vamos se manter como investidor né cara, não vamos se meter a, a falar bobagem antes de jogo não né,
0: porque é, cara tô... falou muita bobagem e, e primeiro que ele falou duas bobagens né, primeiro é. a frase em si que ele disse que o único superstar do Oklahoma era o, o Kevin Durant segundo que ele falou, a segunda bobagem foi ter falado isso antes de um jogo, né o Romário, o Romário já dizia não irrita craque entendeu, quando você irrita craque, você normalmente em português claro, se fode entendeu, é o que acontece, a franquia hoje é Westbrook e Duran não tem o menor, é, é dividido 50 a 50 não tem nenhuma dúvida em afirmar isso Acho que um dos dois saísse, o outro ficaria muito pior, porque eles dois se ajudam muito. E te digo mais, Pedro, eu gostaria muito que eles ganhassem um título, sabia? porque os dois merecem muito. Sim. Não vão merecem. ganhar, na minha, na minha opinião, não, não vão ganhar. Não, não, acho que Esse não. ano, no próximo, acho que não vão ganhar tão cedo. Mas que merecem, merecem, né?
1: Não, merecem, sim. Agora, nosso, nosso bravo Mark Cuban precisa dar uma repensada aí é, me melhor como é que vai se portar antes dos jogos, né? E outro conselhozinho vem cá, cara, contratar Dwight Howard talvez não seja a sua solução, mas vamos em frente, né, seu, nosso bravo Mavericks.
0: Você tá dizendo por quê? Porque o Mavericks quer o Dwight Howard, é isso? É, uma das coisas que tá ventilado é que o, eles vão oferecer... Cara, tá todo mundo que tem
1: alguma deficiência com cara grande tá procurando Dwight Howard. Milwaukee, até o Orlando. Tá o Orlando, procurando. né? O Orlando. Uhum primeira namorada ligou para ele se ele tava de bobeira, né, cara?
0: Pois é. é. O Dwight Howard, para quem não sabe, ele tem aquele player option, ou seja, ele pode apertar o botão da renovação automática com o Houston Rockets, ou pode sair pro mercado. É Pelo clima que ele deixou lá em Houston, com o James Harden, que é a divisão da franquia, é difícil de crer que ele fique. Sobre o Dallas, o Dallas até agora não se recuperou da perda do DeAndre Jordan, né, ou seja, o Dallas uhum. vai buscar um pivô loucamente, né, eu só acho, é. entre nós aqui, que não é o Dwight Howard, né? É, nem o David Lee, né? Não, nem o David Lee, nem o Pachulha, nem o Dwight Powell. Né? É, ou exatamente. contrata alguém direito, ou vai ficar nessa uhum. draga aí. A verdade é que o Dallas jogou também no limite dele. Foi até onde ele poderia ir, sem o, o Chandler Parsons, sem o Darren Williams. Uhum. O Dallas, para mim, já deu também. É outro que... é porque... É porque tem o um Novitsky lá, é difícil você fazer isso. Mas ele tem que entrar em reconstrução. O Dallas é. não deve ir muito longe com esse núcleo aí tão cedo. Só pra te citar um exemplo, falei esse outro dia até com o Rob Porto do Sport TV e falaram na transmissão esse dado também. Desde que o Dallas foi campeão, a verdade é verdade o seguinte, desde 2007 o Dallas ganhou foi uma vez a, a semifinal de conferência, uma vez ele foi campeão. O resto tudo ele foi eliminado na primeira rodada. Então assim, não é uma franquia que, que esteja conseguindo ir longe. Por mais que ela entre no playoff com boas vitórias, lá com 49, 50 vitórias, e no Oeste que a gente sabe que é difícil. Mas o Dallas precisa começar a repensar muito, muito do seu futuro, né? Exatamente.
1: É isso aí, a gente tem uma temporada complicada pra frente. Sai do playoff bem machucado o Dallas.
0: É, agora sobre o Oklahoma e San Antonio, você consegue já projetar alguma coisa? Sete jogos, se tivessem vinte eles iam para o vigésimo jogo, porque
1: a primeira vez que eles vão se encontrar de novo em playoff com o Oklahoma, com todos os jogadores muito bem, é, Ibaka, é, é, Duran e, e, e Westbrook, e cara, o, o San Antonio é, aquilo, é, é aquela coisa, né? é orquestra, é o, é o Cara, cada vez mais o caminho está se abrindo para o San Antonio. Né?
0: Pois é, deixa eu falar uma coisinha aqui. A, a gente não vai entrar muito nas lesões, mas vai acabar entrando. Que é o seguinte: é, a gente costuma dizer aqui que o Popovich poupa todo mundo durante a temporada. A NBA reclama, a NBA lutou ele uma vez que ele poupou um jogo de televisão. Papá, 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 A gente olha na pós-temporada, tem de lesão, tá? Tudo bem que cada uma tem o seu caso, cada uma tem o seu motivo. A do Stephen Curry mesmo foi porque ele escorregou no suor do do Monte Yunas, enfim. Mas a gente olha pro, pro número de lesões e a gente tem. Me ajuda aí, Pedro. Avery Bradley, o Batum hum. se machucou, o Blake hum. Griffin, o Stephen Curry, o Chris Paul. Tem uma cacetada de gente, entendeu? Machucado. Quem sorri nessa história toda é o Greg Popovich, porque ele deve olhar e assim: esses bobões aí jogando 35, 40 minutos, eu tô poupando todo mundo há 5 anos. Querendo ou não, é o cara que tem razão nessa história toda, porque são 82 jogos em 4 meses. E o jogo de hoje é diferente do jogo da década de 80. Corre-se muito mais, é um jogo muito mais rápido. O desgaste é muito maior, entendeu? Então, é óbvio que nem todo mundo tem 15 jogadores como o Popovic tem pra rodar, né? Entendeu? Nem todo mundo tem, nem todo mundo pode se dar esse luxo. Mas o cara agora, quando ele olha esses pirulão se machucando, ele olha e diz assim, pô, quem tem razão sou eu, né? Aí ah, e
1: é, uma coisa que você falou é chave, é montagem de, de elenco, né? Uhum. A montagem... Do... A rotação do San é fantástica. E ele sabe, cara, que assim, ele depende muito do... Ele ainda depende muito do, do, do Big Tree, né? do, do nosso bravo. De Noble, do Duncan e do, uhum. do Parker. Nem tem tanto hoje do Parker, uhum. mas ele depende deles estarem bem em playoff. Cara, assim, não tem jeito. Você chega a ver um no final... Artigo, de... Só
0: te, só te interrompendo, mas te corroborando. Outro dia eu li um artigo no San Antonio Express que ele disse que o título, que os melhores jogadores da franquia hoje são o Kyle Leonard e o Lamarcus Aldridge. Isso é claro pra todo mundo. Mas que o título passa pelo Big 3. Ou seja, chegar ao título, não adianta ter só o Kyle Leonard e o Lamarcus Aldridge. É isso mesmo que você tá falando, né? A experiência nesse caso e o caminho das pedras do, do Big 3 é fundamental, né?
1: É. Tem um jogador que, não sei se a expectativa da franquia tá sendo completa, é o nosso bravo Danny Green, né, cara? Que teve uma boa Participação é, né? nas finais contra o Miami, mas não tá
0: acontecendo como aconteceu com a Willen, né? Ah, tá muito mal. O Danny Green tá muito mal. Isso inclusive tem feito com que o Popovich jogue o Ginóbili às vezes até por mais tempo do que ele gostaria, né? Mas o Danny Green caiu muito. De todo modo, a gente sabe como é funciona funcionaria o pop, né? Se não render. Tirando uhum. o Big trick que tem salvo conduto. Se não render muito, muito bem, rápido, ele troca e paciência, né? Porque ali ele só tem essa, essa bandeira azul ali, da bandeira branca da paz com, com os três, né? De resto, ele, ele mexe rápido. <risos> é ah, verdade. E agora com o Leonard e, e com, com o Audi né? Claro. A gente vai falar da outra série do, do playoff que vai ser Golden State, que eliminou o Houston em 4x1, na outra semana, tá bom, Pedro? Vamos falar agora de NBB e de LBS? Vamos lá. Basquete Feminino Vamos primeiro ao campeão. Campeão Sampaio Correia, campeão da LBF. Pela primeira vez, título inédito para o time do Maranhão, São Luís do Maranhão. Para como líder do time MVP das finais. Liz Dave, primeira técnica estrangeira a ser campeã no basquete nacional. É notícia maravilhosa, né? Ganhou do Corinthians americano por 3x1 na final. Ginásio Castelinho e Pedro Rodrigues, nessa terça-feira, 7 mil pessoas. No domingo foram seis, e na final, no jogo 4, 7 mil pessoas na final. Coisa maravilhosa para o basquete feminino. Pena que seja ultimamente muito mais exceção do que regra, né? É, e, cara, foi, foi uma tremenda surra, né?
1: Foi uma. <risos> o jogo estava é, decidido praticamente com oito minutos do terceiro quarto. Foi uma senhora lavada. Impressionante.
0: Impressionante mesmo. Não, foi, foi uma surra. É, escrevi lá no Bala na Sexta. Essa série toda, a Americana só fez o, o, a, a vitória no jogo 3 porque o Sampaio Correia jogou muito mal. Quando os dois times jogaram, ou seja, quando os dois times conseguiram jogar o que eles sabiam ou o que eles estavam apresentando de melhor, não teve série. Não teve série. Não teve, não teve, não teve, não teve mesmo, cara. E assim, é, é, a rotação do Sampaio
1: Correia da bola era muito melhor. A defesa estava muito boa. A defesa estava muito bem postada, cara, assim, foi uma surra, foi uma surra,
0: o último jogo, o último, o último quarto foi uma coisa assim, uma goleada, cara, uma goleada mesmo. Foi, só para passar o placar aqui, o último jogo foi 78 a 50, ou seja, o placar fala tudo, e o segundo tempo do jogo 4, ou seja, um jogo de eliminação, um jogo chave, foi 42 a 20, né, acho que, acho que não precisa dizer muito mais coisa, é, fiquei muito feliz de ver a torcida do Sampaio correr lotando o ginásio Castelinho, fazendo a festa para o seu time primeiro título nacional de elite pro Sampaio, que é um time tradicional no futebol eles são a habilidade Bolívia querida eu acho, alguma coisa assim. Fico muito feliz pela Liz Dave conheço a Liz Dave, a técnica cubana do Sampaio já há muito tempo primeiro como jogadora de Ourinhos, onde ela foi pentacampeã nacional e agora como técnica é uma figura doce, ótima e vem de uma escola que eu acho que o Brasil tem muito a aprender, que é a escola cubana de esporte né? que fala muito em fundamento que fala muito em dedicação e disciplina e ela conseguiu fazer esse time do Sampaio Jogar com a sua cara, com a cara da Liz Dave Que é a cara de um time mais disciplinado Mais aguerrido, com uma defesa mais forte Eu sei que, que dirigir a Isiane Muita gente sempre diz Ah, não é fácil, que não sei o que, não sei o que É óbvio que elas devem ter tido discussões homéricas Durante a temporada, isso é natural o Técnico e jogador discutem mesmo Mas ela conseguiu fazer a Isiane e o time jogarem de forma coletiva Né Pedro, isso é o mais importante
1: Jogou de forma coletiva é, é, Passando bem a bola Aproveitando o garrafão Matando as, armas, as principais armas do Americano. Foi muito, um título muito legal. E, e é legal também é ver um aumento das praças do basquete. Né? Você tem agora Maranhão, você teve agora boa participação do, do basquete cearense no LBB, Caxias do Sul. Uhum. É uma expansão legal,
0: cara. Muito legal. Muito, muito legal. Eu só espero fortemente que, se Deus quiser com a Liga Nacional de Basquete mais próxima da LBF, vamos ver o que vai dar nisso aí, que um campeonato seja um pouco melhor, mais, mais, mais organizado. Seis times não é admissível, entendeu? Um campeonato de três ou quatro meses também não é admissível, essas meninas precisam jogar e precisam de muito mais, entendeu? É, a gente fala isso aqui todo ano. Todo ano, se a gente fizer o um podcast durante 20 anos, vai falar 20 anos a mesma coisa. Eu espero que tenha uma evolução, porque não dá mais pra gente ficar falando a mesma coisa. O Basquete Feminino no Brasil está no fundo do poço. Esse ano ele conseguiu não descer mais um degrau, não descer mais um nível. Não quer dizer que ele subiu, não. Não acho que ele subiu, acho que ele se manteve onde está. Eu até botei que o pulso ainda pulsa, né? Aquela música do Titãs. Mas ele não evoluiu, não. O Basquete Brasileiro não evoluiu, não. O Feminino não evoluiu. E continua na mesma, em português, claro, também, na mesma merda onde ele está. Ele precisa evoluir. Ele precisa evoluir muito. E assim, pro nível técnico do basquete feminino brasileiro ficar ruim, precisa melhorar muito. Os jogos são muito fracos. Obviamente com grandes e com honrosas exceções, entendeu? Muito por culpa do trabalho horroroso da CBB de massificação, de capacitação, de desenvolvimento. E aí a gente vai ter que esperar de novo que a Liga Nacional, se ela pegar o LBF para ela, é para organizar ela salve, como salvou o basquete brasileiro nacional masculino, que ela salve também o feminino, mas o fato é, os jogos você falou isso aqui outro dia também é, os jogos são muito ruins, a própria final jogo 3 de domingo passado foi horrendo, Nossa, foi, muito sim, né? foi muito ruim horrível e não é pouco horrível é muito ruim. E, e, não é, e assim,
1: me irrita um não, pouco você no... vê que as jogadoras têm umas deficiências cara, de fundamento uhum. é... É, é, é impressionante, cara. É, é, é ter a capacidade de ler uma, ler uma defesa é, é complicado, cara. Você vê que é, é falta de treino mesmo. Algumas jogadores real, realmente são
0: talentosos, mas parece que não tem, não tem a prática, entendeu Não pratica. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas vamos fechar vamos bem. Dá o um parabéns para o Sampaio Correia, campeão da LBF. Próxima semana, dia 7 de maio, na verdade, o, vai ter o jogo das estrelas, o jogo das estrelas da LBF por conta de obviamente uma obrigação contratual com a Caixa. Vai ter o jogo da, das estrelas da LBF aqui em Campinas, em São Paulo, Campinas. Vai ter uma homenagem para a nossa querida Marielena Cardoso, grande Marilena que Opa. às vezes nos ouve aqui, vou estar com ela lá. Se Deus quiser, estarei nesse evento. Espero não perder o evento. Vai ter também, vai ser um time da Paula e um time da Hortência, né? que é o que o basquete feminino tem que fazer, trazer essas duas gênios para dentro do esporte de novo. Tomara que cresça, o Sampaio mereceu e tomara que o basquete feminino cresça, né Pedro? Não, isso é exatamente, isso aí. Já, já não estamos afundando, nós estamos no fundo do poço. Né? É, não tá está afundando. Não está cavando mais fundo. Exato. Exato. Vamos falar agora de, de NBB? Vamos lá. NBB. O NBB chegou à sua fase semifinal, agora sim com as quatro... Equipes definidas, teremos, teremos Flamengo e Mogi já começando nesse sábado nos ginásio do Hugo Ramos, já lotado, todos os ingressos já vendidos, e no outro lado teremos Bauru e Brasília. Cravei três dos quatro semifinalistas, eu queria te dizer isso. O Brasília ganhou do Paulistano em 3x1, Bauru ganhou do Pinheiros de 3x1, cravei também esses dois aí. O Flamengo fez 3x0 em Rio Claro, um jogo que a gente se encontrou lá no, no Tijuca. O Mogi fez 3x1 no basquete cearense. Pedro Rodrigues, que quer fazer uma análise aí da, dessas quartas de final, já dos confrontos da semifinal? posso voltar de novo aos jogos aos jogos que levaram a esse... A esse. Cara, o, o pessoal do
1: basquete cearense deve estar até agora se roendo por conta daquela cesta do Filipinha. Eles tinham tudo pra fechar a série, mas tinham ah, tudo tudo, 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 o Filipinha foi lá de Mogi, acertou aquela cesta foi falta, continuo dizendo que foi falta,
0: uhum.
1: o jogo voltou pra Mogi e Mogi não deu a menor chance pro bravo basquete cearense, que infelizmente Saiu, mas o Gorgi soube aproveitar. Acho que a experiência acabou dando para ele. Então, ontem, dia 27, foi o jogo do Bauru com o Pinheiros, né? Pinheiros? Isso, mesmo, isso mesmo. Que jogo. Que jogo. Pinheiros está com um grupo de meninos bem interessante. Me arrisco a dizer que, com mais tempo de quadra, eles estão melhores que alguns que estão na NBA. Mas, precisamente, no Canadá. <risos> é, tá bom. Não, não, não quero citar nomes, mas. Uhum. Muito bem, muito bem os meninos do Pinheiros, a fundação tá ali e erraram no final, erraram no último minuto, mas conseguiram levar, seguir a série com um time muito forte, com o time do Bauru, cara, e tomaram uma cesta do Robert Day, que é especialista, ultra especialista no remédio de fora. É o Caio eu, Costa, eu, do eu, brasileiro, eu... né? É, <risos> exato eu, gosto, eu, eu, eu acho os playoffs do NBB muito bons cara. Uma das melhores competições que, que é aqui do país cara. São, É muito bom, é muito parelho E, tem, e de novo está se confirmando esse ano né? é, são, são excelentes jogos
0: É verdade, é verdade Eu tenho achado o nível técnico pior que o do ano passado Mas é emocionante mesmo Tem uma coisinha que a gente tem que falar aqui Que foi a série entre Brasília e Paulistano Brasília fechou em 3x1 time experiente e time que tem jogador decisivo em playoff conta muito no último jogo, o Gustavo De Conte, técnico do Paulistano, reclamou horrores tomou falta técnica no final e tudo mas, até a tentativa de que a gente teve essa semana, não dá pra reclamar muito, né Pedro? O Brasil ganhou de 83 e 78, 36 dos 83 pontos vieram nos últimos 10 minutos, né? Então Paulo Paulistano o dá, fez né? uma. Dá, né? pois é, pois é o Paulistano, fez uma belíssima campanha do Gustavo De Conte, a quem eu respeito terrivelmente, gosto muito dele, inclusive, não dá pra reclamar. Quando você tem o seu time levando 36 pontos nos últimos 10 minutos, você tem que realmente só bater palma, entendeu? Porque o outro time jogou muito bem, no último período você não aguentou, perdeu. É assim que é a vida, não é?
1: É, e assim, tudo, tudo tá, tá se desenhando... A grande reclamação foi uma falta no, no Dawkins. Cara, não dá. 36 pontos no quarto é muita coisa. É muita coisa. O time. É, contra o Golden State recolou. a gente até
0: releva, né? Mas aqui no Basquete Brasileiro você sim. não pode
1: levar isso, né? É, de novo, boa participação do Derek, né? De novo. Tá variar, tá variar. Tá jogando, jogando muito, cara. Tá jogando muito. Esses playoffs estão muito. De novo, cara, eu
0: gosto muito do playoff do LBB cara. Gosto gosto muito. E vou poder ver Mogi e Flamengo, né, é, vai ser uma semifinal, já começando nesse sábado. E olha que legal, Pedro, você vê o crescimento do esporte, né? Rede TV e Sport TV exibindo o mesmo jogo. Olha que legal. Pô, legal, hein, cara? Legal, né, cara? Legal, o seu crescimento do NBB isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. E mostra quão bacana, quão legal, quão grande tá ficando esse produto. Agora, vamos aqui entre nós aqui. Você não precisa falar pra ninguém. Eu quero o seu palpite racional. Racional. Flamengo e Mogi e Bauru e Brasília. 3x1, Flamengo. 3x2, Bauru. Olha, eu vou de 3x2 Flamengo, acho que vai no quinto jogo. E a outra série, pra mim, também é rabo de foguete, sabia? Eu acho que o Flamengo ganha em Mogi e perde aqui no Rio. É, eu tô apostando 3x2 no Flamengo. Ô Pedro, vou te dizer uma coisa. Bauru está sem o Ricardo Fischer. E no jogo 4, lá, mais... <risos> é, está sem... É, esteve sem, na verdade, o Murilo... E o Jefferson no jogo 4 contra o Pinheiros. Não sei exatamente qual é a gravidade disso. Olha, eu vou, vou cravar aqui Brasília, viu? 3x1 Brasília, sabia? Vou de novo com Brasília é. nessa, assim. Acho que vai dar Flamengo e Brasília, oh. reeditando a... A, a final do, do começo do NBB, né? E o título vai continuar com as duas franquias, né? Não sai daqui. É, se, né? se elas duas chegarem, na verdade, já me antecipando, na verdade, eu acho que o título de novo não sai daqui do Rio de Janeiro do Flamengo. Acho quase impossível. É, é, vamos, vamos com calma, vamos com parcimônia nesse momento. E falando nisso, se você fazer Mas uma observação é... aqui que eu não consegui fazer no blog, segura um pouquinho. Deixa eu conseguir fa fa fazer uma observação aqui. No jogo que a gente teve lá no Tijuca, no jogo 3, é, Marcelinho Machado matou quatro bolas de três, Ronald Ramon matou duas, alguma coisa assim, não tô olhando a estatística. Todas as bolas do Marcelinho Machado e as duas do Ramon foram no corner, o corner shot, uhum. né? No final do jogo, eu uhum. fui perguntar pro Neto sobre isso, José Neto, que às vezes nos ouve aqui também. Ele deu uma risada e falou assim, pô, você viu, é?". Eu falei, é, vi, o que, que aconteceu? Ele falou, cara, que ele foi rever o, jogo, o vídeo dos jogos do time dele, ele percebeu que o time dele estava mal espaçado, ou seja, que ele poderia... Não é mal espaçado, poderia estar mais bem espaçado na quadra, que poderia usar melhor os espaços. Ou seja, olha que trabalho bacana de um time que soube aproveitar a folga na primeira rodada. O Neto reviu quase todos os jogos do Flamengo e treinou para que os seus jogadores arremessassem bem do córner. Olha o resultado que está dando. Naquele jogo que você foi lá, no jogo 3 e eu estava lá contra o Rio Claro, o Marcelino Machado jogou quase 30 minutos e matou quatro bolas de três do córner. Dessa do NBB, também, dessa parte de estudo, né? Pedro, é que bacana essa questão. O Corner, corner Shot, o Marcelinho matou 5 bals de 3, 4 do corner, que Eu tô vendo o gráfico dele aqui. E o Ramon matou 3 as 3 do corner, É legal porque mostra que, que o NBB tá evoluindo também taticamente, né? Legal, eu não sabia desse trabalho que o Neto fez. É legal, cara. Bem, bem legal mesmo. É legal, vamos ver só se o resultado disso mais adiante, né? Eu acho que o Flamengo não sai... Vamos, vamos, posso só falar uma coisinha rápida em relação ao Rio
1: Claro nessa última partida? Claro, volta lá, volta lá. Eu só queria falar uma coisa em relação ao Rio Claro. Que partida fez o Guido Odato? Ele, ele fez uma escolha para sair, ele saiu de Bauru, foi para o Rio Claro... E fez 31 pontos, mas ele fez... 33, ele fez, 33. Fez chover no, no Tijuca. Ele fez tudo. Arremessou de fora, infiltração,
0: enterrada. Ele tava um capeta. É um jogador também extremamente talentoso, cara. E jovem. Sem dúvida. De muito futuro, é, acho que ele tem que melhorar um pouquinho mais a mecânica de arremesso dele. Agora, defensivamente, ele é muito bom. Na infiltração, ele também tem uma força física muito boa. E é um jogador que, que, que vai dar resultado aqui no basquete brasileiro. Acho que ele vai ter uma carreira longa aqui dentro. Torço para ele trilhar caminhos melhores aí, ele já tá num bom time, que é o Rio Claro, e é um garoto que treina muito, se dedica bastante, é um cara que, que, que vai dar resultado mesmo, né Pedro? Tomara que, que continue assim. É, e falar do bom trabalho do Rio Claro, né? O Rio Claro
1: começou, o Dedé entrou no meio da temporada, do, do começo para o meio da temporada, ficou num tempo perto do rebaixamento e, cara, se classificou
0: no play, playoff, ganhou uma série de playoffs. E pegou o Flamengo, né? Não tinha muito o que fazer. É, só dele ter eliminado Franca, né? Que, que é um time de tradição, um time, time de, de, de camisa pesada, é legal, né? para ele, eles conta muito, né? Sem dúvida alguma. Acho que é isso, né, Pedro? Quer, tem mais algum destaque de NBB? Não, acho que é isso. O, é, também impressionante o Brasília,
1: O Brasil também entrou na, na primeira fase do playoff, não estava entre os quatro primeiros foi lá e foi o time do Brasília do meio pro fim da temporada tá muito bem tá muito, muito bem e chega forte, o Bauru é bom ficar esperto
0: é, Brasília só vamos, vamos esperar provavelmente quando vocês ouvirem vocês já vão saber mas vamos ver o que aconteceu com o Fulvio né, Fúvio que saiu no jogo uhum. 4 contra o Paulistano com ele disse que ouviu um um crack no joelho, não sei exatamente o que isso significa, vamos ver notícias sobre o Fulvio em breve, então torcer para não ser nada grave, porque ele estava jogando muito bem com o Derek, uma dupla de armadores complementares, uhum. né? o Fulvio mais passador, o Derek mais agressivo, tomara que não tenha sido nada com camisa 11 de Brasília, craque de bola para mim, um dos melhores armadores do Bachete brasileiro, tem uma visão de jogo surreal, né?
1: É, exatamente,
0: melhoras aí e espero que não seja nada, nada complicado. Isso aí. Pedro, tem, tem alguma perguntinha no final? Aquelas suas perguntinhas animadas, não? Confesso que hoje não me preparei
1: para perguntas.
0: Que bom, então tá bom. Então podemos fechar o podcast agradecendo aí ao, ao CEO da Estação Indoor, Pedro Amorim, que me colocou numa enrascada essa semana, você ficou sabendo, né? Participei <risos> de um programa na Rádio Catedrão aí é, aos 48 do segundo tempo. Então é isso, Pedro. Semana que vem a gente volta com a análise das semifinais de conferência, da NBA, Análise Completa. Queria te dizer que teremos um convidado aqui, hein? Você sabe quem é? não vou antecipar não, mas é um convidado especial um convidado jogador do Flamengo, figuraça bom, acho que vocês já sabem, estará aqui com a gente hein? isso aí, até semana que vem bala e bons playoffs obrigado Pedro, até a próxima, tchau tchau pessoal